0: Слава Богу! Ты рад, что Ты спасен? Аминь. Аминь! Давайте помолимся коротко перед тем, как мы начнем наши уроки. Отец, мы благодарим Тебя за дух премудрости и откровения, которые Ты изливаешь на нас. Мы молимся, Господь, чтобы нам возрастать в познании Тебя, тебя и угождать Тебе во всяком деле благом. Мы просим Тебя, Господь. Чтобы своим духом в эти дни Ты наставлял нас, учил нас, снаряжал нас и готовил к тому, что у Тебя есть впереди. Господь, мы хотим быть эффективными делателями на Ниве Твоей. И мы молимся, пусть Твое Слово вселяется в нас обильно, со всякой премудростью. И весь народ сказал, Аминь. А слава Богу, слава Богу. Я очень рад быть с вами. Для меня это привилегия большая и радость. В Донецке я не первый раз, но я первый раз как учитель библейской школы в Москве. Я один из пасторов и учитель. И я верю, что на самом деле послание римлянам тема очень обширная, очень объемная и очень интересная. Мне сказали, что это первый раз, когда у вас тема послания римлянам вот, в библейской школе. И я верю, что это, возможно, придает особое благословение ей также, потому что попробовать что-то первый раз всегда интересно. Вы знаете, перед тем, как я буду учить, я хочу просто поделиться с вами радостью. Буквально в эту пятницу в Москве мы купили здание. Аллилуйя! Слава Богу! Я просто не могу удержаться, чтобы не рассказать вам об этом. Слава Богу! Более восьми лет мы сражались за то, чтобы купить здание или каким-то образом иметь свое здание, потому что мы верим, что Бог хочет, чтобы у каждой церкви было свое здание. Аминь. И иметь большую церковь, протестантскую церковь в Москве, это уже само по себе великое дело. Потому что я верю, что Бог хочет принести пробуждение в этот город, город Москву, хочет принести пробуждение в Россию, так как мы видим это сейчас на Украине. И для этого совершенно необходимо, совершенно необходимо, чтобы церковь имела место, где собираться. И слава Богу, в эту пятницу мы подписали договор, и Бог дал нам чудесное здание. Чудесное здание на полторы тысячи мест. Большое, большое, хорошее. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Нет ничего невозможного для Бога. Нет ничего невозможного для Бога. Вообще, возможно, мы живем сейчас в такое время, э, имею в виду мы в Москве, когда ничего подобного не происходило раньше в истории. Я не знаю, чтобы протестантская церковь имела здание, и причем это здание не где-то на задворках, где его надо искать, где-то э, между листочками скрытые, где-то там на газончике какой-нибудь скрытый маленький домик. Нет, это здание почти в центре Москвы. Аллилуйя, слава Богу! Это э, буквально... Рядом с садовым кольцом, недалеко, на проспекте Мира, там ВДНХ, там и там церковь тоже. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Большое спасибо, что вы тоже вместе с нами радуетесь. И мы тоже знаем о том, что здесь в Донецке у вас тоже все положительно решается в этой сфере. Слава Богу. Бог любит свою церковь, и у Него чудесные планы для своей церкви. Аминь. Мы живем в удивительное время, и мы живем только в начале того, что у Бога есть для нас. Аминь. Мы еще ничего не видели из того, что у Бога есть для нас. Поэтому давайте зарядимся ожиданием и верой, чтобы пережить все чудесные Божьи благословения, которые ждут нас впереди. Аминь. Аминь. Слава Богу. И также хочу передать привет от нашего пастора Мацулы. Ишуэля, мы Он сказал, передай большой привет всем, кого ты встретишь в Донецке, поэтому, пожалуйста, примите привет. Слава Богу! Слава Богу! Здорово знать, что есть две церкви, которые движутся в одном направлении, мы в разных странах, но мы в одном видении, в одном направлении, в одном движении слова жизни. Аминь. И поэтому я чувствую себя как дома и очень рад, Слава Богу! И верю, как я уже сказал, что у нас будет хорошее время вместе. Аминь! Слава Богу! Давайте откроем тогда послание римлянам, и мы начнем говорить непосредственно о послании римлянам. Послание римлянам является одним из главных, ключевых и фундаментальных посланий Нового Завета. Не только среди посланий Павла, но и вообще из всего Нового Завета. И я думаю, что каждый из вас, если вы хотя бы один раз прочитали Новый Завет, вы согласитесь со мной, что по глубине, по масштабу, по количеству затрагиваемых вопросов посланию римлянам нет равных. И независимо от того, с какой точки зрения мы будем рассматривать эту тему, то ли мы будем рассматривать ее с теологической точки зрения, то ли мы будем рассматривать это текстуально, то ли мы будем смотреть это как э, систематический труд такой, где Павел различные темы поднимает. Вообще послание римлянам является, пожалуй, одним из лучших примеров систематического богословия. То есть, э, э, произведение, которое рассматривает различные вопросы, различные темы, в христианстве и последовательно э, так, доказывает библейскую точку зрения, обосновывает свое э, представление. Я не знаю, как вы, но я помню, что, когда я только покаялся, когда я только стал верующим, послание римлян у меня вызывало больше всего вопросов. Я имею в виду не в том смысле, что оно было совершенно непонятно, но оно было очень интересно для меня. Здесь было столько вопросов. Я всегда любил читать шестую главу. Я всегда любил вникать в то, что происходило внутри Павла, когда он описывает в 6, 7 и 8 главе о том, как он победил закон греха и смерти, который жил внутри него, как он научился ходить духом, что это значит. И я скажу честно, что не всегда я получал ответы внутри себя, мне казалось, что это немножко слишком сложно, но по мере того, как мы растем с Богом, по мере того, как мы познаем, как, по мере того, как мы слышим учение и Слово Божье, разбираем, и Дух Святой приходит к нам, как откровение, мы начинаем видеть эти вопросы, и это помогает нам заложить правильное основание в нашей жизни. Потому что темы, которые затрагивают послание римлянам, это темы, которые лежат в фундаменте христианской жизни. Не имеет значения, кто ты. То ли ты призван быть домохозяйкой, или ты призван быть апостолом. Не имеет значения, какое призвание ждет тебя впереди. Не имеет значения, какой сфере жизни Бог тебя готовит, не имеет значения, в принципе, ничего из того, к чему ты призван или в чем ты себя видишь, не имеет это значения, но тебе необходимы эти фундаментальные истины для того, чтобы быть христианином. То ли ты являешься, то ли ты веришь, что Бог призывает тебя к служению полного времени, то ли ты веришь, что Бог тебя призвал, например, быть бизнесменом, то ли ты веришь, что Бог призвал тебя быть, например, хорошим врачом. Или я не знаю, в какую сферу жизни ты поймешь, пойдешь прежде всего. Ты должен быть сильным христианином. Аминь. Прежде всего остального, прежде чем ты и я сможем иметь успешное и сильное служение Богу, а служение Богу это не только служение полного времени. Аминь. Ты можешь служить Богу не только работая, грубо говоря, в церкви на зарплате. Аминь. Я надеюсь, что мы все это понимаем. Аминь. В какой бы сфере жизни ты ни был, ты можешь там поднимать крест Христа, и ты там можешь служить Богу, распространяя Его славу и познание о Нем. Аминь. И это служение верующего. Аминь. Но для того, чтобы служить, ты должен быть сильным христианином. Аминь. Бог хочет, чтобы ты был сильным христианином, и чтобы у тебя был прочный фундамент твоей христианской жизни. Аминь. Во Христе. И поэтому ты здесь в библейской школе, и в том числе, поэтому ты, в частности, мы будем рассматривать эту тему, потому что вопросы, которые поднимает это, это послание, являются краеугольными, что касается жизни христианина и что касается его хождения с Богом. Пожалуй, нет ничего более важного для нас с вами, чем научиться ходить в духе. Аминь. Есть самые разнообразные представления о том, что значит «ходить в духе». Для некоторых людей ходить в духе, это значит постоянно испытывать что-то. Постоянно чувствовать что-то. Для некоторых людей ходить в духе – это быть просто странным. Чем более странный ты, тем более духовный ты. Чем более непонятный ты для окружающих – тем, значит, ты более свободный в духе. Но кто из вас понимает, что это не синонимы? Это не одно и то же. Тебе не обязательно быть странным, чтобы быть духовным. Аминь. И у нас может быть разное представление. Для некоторых людей ходить в духе – это что-то законническое. Нельзя это, можно это. Делай это, не делай это. И их представление о том, что значит ходить по духу, поступать по духу, оно тоже сводится больше к легализму и законничеству. Но мы увидим с вами, что совсем не об этом говорит э, послание римлянам и другие также послания, где говорится о том, что мы должны ходить в духе, и поступать по духу, не исполнять вожделений плоти, распинать плоть со страстями и похотями, поступая по духу. Мы увидим, что это совсем не легализм, потому что легализм, законничество, это все равно твое «я». Это что ты можешь сделать сам доброго. Но мы увидим с вами в послании римлянам, что Павел напрочь отметает эту, это представление о том, что что-то доброе может выйти из меня без Бога. Я не знаю, может быть, ты очень хорошо о себе думаешь и правильно делаешь, что думаешь о себе хорошо, но должен понимать, что мы имеем какую-то ценность, и мы можем что-то сделать доброго только потому, что мы во Христе. Мы с тобой были настолько неисправимы без Бога, когда не знали Христа, что знаете, что решил сделать Иисус? Или что решил сделать Бог? Он решил нас убить. Мы умерли во Христе. Нас невозможно было вылечить. Нас невозможно было отреставрировать. Вы знаете, иногда бывает, машина попадает в аварию, и ее легче сдать в металлолом, чем ремонтировать. Писание говорит, что кто во Христе, тот новое творение. Древнее все прошло, теперь все новое. Аллилуйя. Древнее все было сдано на металлолом. И теперь ты и я новое творение во Христе Иисусе. Бог решил нас не ремонтировать. Он сказал, кто берет заплату от новой ткани и представляет кветхой? Никто. Лучше поменять одежду. Аминь. Лучше поменять одежду. И это то, о чем говорит также послание римлянам, это тема праведности. Аминь. Потому что вы увидите на протяжении фактически всего послания четкую линию, где Павел говорит о Божьем оправдании, которое приходит человеку по вере в Иисуса Христа. И мы знаем, что праведность в Новом Завете часто сравнивается, и также во всей Библии, сравнивается с одеждой, которую Бог нас одевает. Аминь. До того, как мы узнали Иисуса, наша праведность была как запачканные одежды. Все доброе, что мы могли сделать для того, чтобы оправдаться перед Богом, было как запачканная одежда. Но когда мы пришли к Иисусу, Бог не стал нашу одежду э, ремонтировать заплатками, Он не стал эту одежду подправлять, подштопывать, Он решил ее просто выбросить. Халлелуиа! выбросить и дать нам новую одежду, новую праведность, которая приходит по вере в Иисуса Христа. И это уже не твоя праведность, это праведность, которую ты и я получаем по вере в Иисуса Христа. Аллилуйя, это его праведность. Он одевает нас в свою одежду. Итак, послание Римлянам является образцом древней литературы, написанной в эпистолярном жанре, то есть в стиле письма. Оно написано как послание от одного человека верующим и, и, и людям в Риме, в церкви, церквям, которые находились в Риме, часто послания римлянам еще называют Евангелие от Павла. Потому что в этом послании Павел, как ни в каком другом своем послании, открывает свое представление о Евангелии Христа. И он пишет в Галатам, извините, в Галатам 1 главе о том, что «Евангелие, которое я проповедовал, нечеловеческое. Евангелие, которое я проповедовал, нечеловеческое, ибо я принял его и научился не от человека и не через человека, но через Откровение Иисуса Христа. Аминь». Итак, Евангелие, в которое уверовал Павел и которое он проповедовал, он не придумал его, он получил его как Откровение. Оно было ему открыто. «Откровение» – это греческое слово которая буквально переводится «что-то, что было закрыто, стало открыто». Мы читаем с вами о том, что Евангелие, Павел пишет, что это была тайна, сокрытая прежде, но ныне открытая Духом Святым, апостолом и пророком. Что же это за тайна? Это тайна о том, что нам, язычникам, надлежало быть внутри, быть привитыми к народу Божьему, получить спасение через Иисуса Христа – но для народов, вы знаете, мы часто думаем, что Мессия или Христос или Спаситель, что это было тайна, но это не было тайна для евреев. Они ожидали Мессию, они знали, что Мессия должен прийти, они знали, что будет день и придет конкретный исторический день, когда должен будет прийти Мессия. Другое дело, что у них было представление немного, может быть, иное, и ожидания были тоже от того каким, должен, того, каким должен быть Мессия, несколько иное, но они все равно ждали Его. Тайна это была для нас. Две с половиной тысячи лет тому назад, две тысячи лет тому назад, люди, которые жили здесь, или в Канаде, или в Европе, ничего не знали о Мессии. И они Его не ждали. Для них это была тайна. И Павел говорит, что это Евангелие, которое говорит о том, что Бог ныне во Христе прощает людям грехи, о том, что совершил Иисус, и что каждый верующий теперь может прийти к Богу, эта тайна была открыта ему Духом Святым, и он был послан, как апостол язычников. И эту тайну, и этот путь, как человек может прийти к Богу, Павел и открывает в этом послании, которое еще называют Евангелием от Павла. Один человек, которого звали Фрэнсис Патон. Он сказал так, единственная надежда христианства в восстановлении Павловой теологии. Или мы смотрим на Христа и его искупительную кровь, или возвращаемся назад к атеизму и отчаянию. Итак, в этом послании мы находим с вами Павлову теологию. Или во что верил Павел? Если то, что мы находим на страницах послания римлянам, из Савла, гонителя, губителя, хулителя, как он сам себя называет. Евангелие, которое он говорит, это есть сила Божья к спасению всякому верующему. Если это Евангелие смогло из Савла сделать Павла, тогда стоит внимательно рассмотреть, во что же Павел верил. Аминь. Почему еще это важно? Потому что мы живем с вами в такие времена, когда Евангелие находится под атакой. Сегодня мы опять и опять встречаем и слышим фразы, термины, высказывания, которые, может быть, звучат так. Может быть, кто-то слышал из вас, американское Евангелие. Или Евангелие процветания. Есть то, что еще мы можем назвать человеческим Евангелием. То, что можно назвать законническим Евангелием. То, что можно назвать перевернутым Евангелием. Мы видим как то, что можно назвать гуманистическим Евангелием и многие другие э, философские учения, которые пытаются лишить силы Евангелия Иисуса Христа и крест Голгофы. Сегодня мы видим влияние в мире, в обществе, которое направлено на то, чтобы посеять даже среди верующих. И мы не должны думать с вами, что мы никак и никоим образом не находимся под влиянием мира. Если мы так думаем, то мы по меньшей мере неосторожны. Не если мы живем в этом мире, вы знаете, Павел, он, если мы живем в этом мире, мы находимся так или иначе под влиянием этого мира. По крайней мере, мир пытается влиять на нас. Может быть, не всегда, если ты хочешь сильно с Богом, это не будет успешно, но по крайней мере, он пытается. Когда вы читаете послание апостола Павла, то вы видите, что многие его послания были написаны в ответ на негативное влияние мира на церковь. Посмотрите внимательно. Многие послания апостола Павла написаны как ответная реакция на попытку различных учений влиять на церковь. Многие послания написаны в ответ на влияние гностицизма, например. Некоторые послания, например, Павел пишет Галатам послание. Почему он его пишет? Потому что пришел легализм, законничество в церковь. И оно начало стремиться влиять на умы людей и искажать Евангелие. Мы видим, что основная битва Павла в его послании заключается в том, чтобы сохранить чистоту Евангелия. Вы согласны со мной? Опять и опять он делает что? Он защищает благовестие, которое был послан проповедовать. Он защищает его от лжедоктрины, от лжеучения и от неправильного влияния, которое постоянно пыталось проникнуть в церковь. Дорогие мои, сегодня мы живем, когда дьявол никоим образом не менее активен, чем он был 2000 лет назад, но скорее более активен. Мы читаем о том, что в последнее время будет множество учений бесовских. И мы думаем, может быть, что а, ну это там вот буддизм, это другие разные какие-то странные для нас, неприемлемые для христиан какие-то доктрины и учения, но совсем не обязательно. Есть много э, того, что можно назвать мировоззрением, и оно выглядит не всегда так уж э, мрачно, чтобы отпугнуть верующих. Конечно, если э, вдруг придет кто-то и скажет, знаешь, ты лучше станешь экстрасенсом, чем христианином, ты поймешь, что да не, 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 стоп, 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 это не, это не для меня, я христианин, я верю по-другому. Но может прийти что-то другое, что выглядит чуть-чуть не так страшно для нас. И у нас будет шанс проглотить это, если мы не будем знать Евангелие, в которое верил Павел. Аминь. Если мы не будем знать то Евангелие, которое проповедовал он. Он пишет Коринфянам, Коринфяне, «Я напоминаю вам Евангелие, которое я вам передал, которое вы приняли и которым спасаетесь, если, — он говорит, — только преподанное удерживайте так, как я вам передал. Если, — он говорит, — с вами все будет хорошо». У вас не будет проблем, ваше служение будет успешно, люди будут на самом деле спасаться и идти на небо, потому что почему Евангелие так важно? Потому что Евангелие это сила Божья к спасению. Нет другого пути, как человек может спастись, поэтому мы должны доносить до людей Евангелие, которое мы точно знаем работает. Аминь. И если его разбавлять, и Павел пишет в другом своем послании, мы не разбавляли Слово Божье, как другие. Если разбавлять его с человеческим учением, с человеческим мнением, с человеческими какими-то доктринами, это все лишает Евангелия Божьей силы. Мы встречаемся сегодня с людьми, которые говорят, Бог... Что такое гуманистическое Евангелие? Что такое гуманизм? Гуманизм это мышление, которое говорит приблизительно следующее. Есть несколько постулатов, знаете, доктрин, так можно сказать, гуманизма. Одна из первых доктрин гуманизма звучит так. Человек хорош сам по себе. То есть... Если человек плохой, это значит, обстоятельства вынудили его к этому. Ему дали плохое воспитание, у него были плохие родители, у него были плохие ролевые модели. Если его поместить в хорошие обстоятельства, если ему дать людей вокруг, которые будут положительно на него влиять, он обязательно будет хорошим человеком. Но сам по себе внутри он хороший. Если вы почитаете послание римлянам, вы увидите, что Павел был категорически с этим не согласен. Есть другое мнение. Бог не может, например, бросать людей, или, или как, ввергать людей в ад и судить их, потому что Он есть любовь. Люди видят противоречие в этом, они думают, это невозможно. Почему? Вы, вы скажете, ну, мне это не угрожает, я верю, что от есть, и... но, знаешь, мало верить, что Он есть. Ты должен быть убежден, и ты должен объяснить, почему ты веришь так, как ты веришь. Вы знаете, недавно я заметил, что часто мы верим Правильно. Проблем с этим нет. Мы правильно верим. Но только, как Павел говорит, будьте всегда готовы требующему вас отчета дать его скротостью. Иногда я сам себе задавал вопрос по поводу определенных убеждений, которые у меня есть. И я задавал себе вопрос, почему я верю так, как я верю? Почему я верю так, как я верю? И мы сейчас в библейской школе, поэтому здесь можно быть серьезнее. Аминь. Здесь ты, 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 ты здесь для того, чтобы Бог построил внутри тебя фундамент. А фундамент это твердая уверенность. Основанная не просто на том, что мне так сказали, а на том, что так написано в Слове. Аминь. Я вижу это в Слове, и я могу объяснить это. Я понимаю, почему я так верю. Аминь. Я должен уметь тоже объяснить, почему я верю так, как я верю. Итак, для нас с вами надежда... Единственное, в том, чтобы держаться того, чего, что проповедовал Павел и, ваш, и что он говорил, потому что от этого зависит спасение людей. Если мы будем проповедовать что-то, что не соответствует этому образцу, у нас будут проблемы, по меньшей мере. Вы знаете, что сказал Мартин Лютер о послании римлянам? Он сказал так, послание римлянам это подлинный шедевр Нового Завета. «Найчистейшее Евангелие, достойное и заслуживающее того, чтобы христианин не только выучил его наизусть, дословно, но и ежедневно разбирал его, как насущный хлеб для души человеческой. Его невозможно изучить слишком хорошо или читать слишком часто, но чем больше ты с ним соприкасаешься, тем драгоценнее и слаще на вкус оно становится». Аллилуйя. Слава Богу. И это писал Мартин Лютер, отец реформации. Вы знаете, что многие духовные движения, многие духовные пробуждения начинались с того, что люди заново открывали для себя послание римлянам. Может быть, вы слышали о таком человеке, его звали Августин. Блаженный Августин его знает. Это один, называют, знают больше под этим именем. Это один из отцов церкви. Один из тех людей, кто э, закладывал основания той церкви, в которой мы сегодня живем, он, конечно, призван больше западной церковью, то ли католической, но это не значит, что мы его отрицаем. А мы, мы не можем рубить корень, мы не можем рубить суп, на котором сами сидим. Мы не должны от, а, а, как, видеть себя каким-то новым, совершенно невероятным движением, которое возникло вот 25 лет тому назад. Нет, мы все вышли откуда-то. Аминь. И мы не можем рубить те корни, которые у нас есть. Итак, Августин, он жил распутной жизнью. Был молодым человеком, который всю свою жизнь изливал себя в удовольствие. И вот однажды, и при этом все время он испытывал внутри угрызение совести. И его мучило осознание того, что он живет не так, как Бог хотел бы. Однажды он гулял по своему саду. У него была мать христианка, ее звали Моника. Она молилась за него. «Однажды, гуляя по саду, он услышал внутри себя голос». Это было послание римлянам, 12 глава, где написано «Трезвитесь, бодрствуйте, не предавайтесь похотям, не предавайтесь пированиям и пьянству, но трезвитесь, облегшись в Господа Иисуса Христа». И его как будто молния прошибла. Он побежал домой, начал, у него была Библия, он открыл, начал смотреть. И он начал читать послание римлянам, и с этого началось его духовное рождение. Если мы будем говорить, например, о других э, отцах церкви, э, в то время как Августин более почитаем в католической церкви, мы знаем другого отца церкви, который более почитаем, например, в восточной церкви, то есть православной, это Иоанн Златоуст. Он читал послание римлянам два раза в неделю. Если он не читал его два раза в неделю, он говорил, я чего-то недополучил. Постоянно всю свою жизнь. Когда он состарился и уже не мог читать сам, у него было плохое зрение, его слуга должен был ему читать каждую неделю. Мартин Лютер был монахом, который искал ответов от Бога, стремился найти для себя силу Божью, которая бы изменила и трансформировала его. Потому что он, несмотря на то, что он старался служить Богу, старался угодить ему, в его душе все время была тьма, угрызение совести, осуждение, депрессия, он никогда не мог найти того, что он позже назвал «мир с Богом». Он был одним из самых посвященных монахов. Он не ел, он кушал один раз в день, он вставал каждый день в 4 утра и ложился в 12. Он бил себя плетью, он истязал себя, он постился. Но ничто из этого не могло принести мир в его сердце до одного дня, когда он открыл Библию. Хорошо открывать Библию иногда, да? И он прочел в Римлянам 1 главе, в 17 стихе, о том, что в Евангелии открывается Божья праведность. Ибо, как написано, праведный верою жив будет. И эти слова взорвали его дух. Он понял, праведный человек будет жить не своими делами, но верой в Бога. И он понял, что вместо того, чтобы просто отдаться сердечной вере и просто верить сердцем в то, что Бог для него сделал, вместо этого он постоянно пытался построить свою праведность на основании своих дел, пытался прийти к Богу, все время заново строя какой-то плацдарм, на который бы он забрался и встал перед Богом, и Бог бы принял его. И все время, как только он строил этот плацдарм, он сам пишет об этом, что когда он думал, что целый день вел себя хорошо, и Богу не за что его осуждать, и он приходил к Богу, вдруг мысль всегда прошибала его, а вдруг вот сейчас... Я горжусь тем, что я ничего не сделал плохого. И это уже грех. Само по себе. И он был в тупике, и он не знал, как выйти из этого. До того момента, пока он не прочел слова апостола Павла. Итак, мы видим с вами эту линию. Апостол Павел, Августин, Иоанн Златоуст, Мартин Лютер, многие другие. Эван Робертс, один из отцов первого духовного пробуждения, в Соединенных Штатах, когда тысячи и тысячи и тысячи людей приходили ко Христу, Он известен как автор проповеди, которая привела к Богу больше всего людей за всю историю христианской церкви. Эта проповедь называется грешник в руках разгневанного Бога. Это про... Знаешь, интересно, да? Это не проповедь такая, «Приди к Иисусу, все будет хорошо, Он тебя любит и подарит Мерседес». Не так называлась первая проповедь, вернее, его проповедь, которая привела больше всего людей ко Христу. Вы знаете, нам нужно тоже что-то изменить. Иногда мы проповедуем Евангелие в слишком красивую обертку завернутую. Сегодня мы иногда сталкиваемся в церкви с проблемой отступничества, периодически. И не всегда, конечно, люди в этом виноваты сами, что они уходят от Бога, но иногда мы тоже несем частичную ответственность, потому что они уверовали от неправильной проповеди. Они уверовали от проповеди, в которой были расставлены неправильные акценты. Они уверовали, когда мы им говорили, приди к Иисусу, он тебе даст это, он тебе даст это, и он еще это тебе добавит. И у тебя хорошо будет еще лучше, все проблемы решатся, ты будешь ездить на Мерседесе, и все будет хорошо, денег будет, куры не клюют. Человек приходит в церковь, проходит полгода, а он еще не ездит на Мерседесе. И денег тоже... Даже на себя не хватает, не то, что курам отдать. И в этот момент человек, внутри его сердца рождается разочарование, потому что он уверовал, он бежал к Иисусу не от своих грехов. А это именно то, к чему Павел призывает нас, что мы должны делать, потому что, послушайте, мы будем с вами сейчас, разб... не сейчас, может быть, чуть позже, разбирать послание римлянам, и вы увидите. Две с половиной главы. Павел не говорит ни одного доброго слова, потому что нечего сказать доброго. Люди в грехе, люди во тьме. Если вы иногда испытываете проблемы с верой, открывайте римлянам третью главу и начинаете читать с 9 стиха. Вы, наверное, не исповедуете эти места Писания, чтобы назидать себя, да? где написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились в пути, все гортанях открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспиром на губах их, и так далее, и так далее. Такое описание, что в ужас приходишь, когда читаешь. Это описание состояния всякого, кто еще не знает Иисуса. Всякого, кто живет в духовной тьме. Две с половиной главы. Вы не найдете ни одного слова, ни одного раза упоминается «Иисус». Ни разу. Только один раз написано, что он будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Все. Единственный раз упоминается имя Иисус, но только в контексте суда. Самое часто Вы ни разу не встретите слово «милость», «прощение», «благодать» нету в первых двух с половиной главах. Ни разу. Но слова, которые там ключевые и чаще всего встречаются, это слово «суд», «гнев». Вот с чего начал свою проповедь Павел. Вы знаете, в истории церкви был один человек, которого звали Чарльз Финей. В историю церкви он вошел как человек, который имел самый высокий процент людей, которые после покаяния остаются в церкви. Даже Недавно провели статистическое исследование, даже у самых успешных евангелистов процент людей, которые после вот этих вот больших массовых собраний После того, как они вышли на покаяние, и потом сколько из тех, кто вышел, остается на всю жизнь христианином? Процент этот 5-7%. Это значит из 100, вышедших вперед и принявшись в Христа, 5-7 человек только будут до конца жизни христианами. И мы говорим, что это тоже слава Богу. Аминь, это хорошо. Слава Богу. А прекрасно, даже если бы один остался, это тоже замечательно. Вы знаете, какой процент был у Чарльза Финея? 70. Это значит, из 100 покаявшихся, 70 до конца жизни оставались преданными христианами. А вы знаете, какое Евангелие он проповедовал? Не такое Евангелие «Приди, Иисус тебе даст». Не такое он проповедовал. Он проповедовал другое Евангелие. Вы знаете, когда он приезжал в город, он э, начинал проповедовать и мог целую неделю проповедовать о суде. Он проповедовал о том, что Бог будет судить грешников, Бог будет спрашивать человека за дела его, Бог не терпит грех. И потом, когда он заканчивал это, он просто говорил, аминь, увидимся завтра вечером. Через 3-4 дня, через пять дней город Весь был наполнен людьми, которые бродили по улицам со слезами на глазах, взывая к Богу и говорили, я грешник, что мне делать? Я иду в ад. Как мне спастись? Через пять дней где-то он чувствовал, что атмосфера созрела. Он же сказал тоже другие слова, очень известные. Если грешника взять и подержать пять минут над языком языками адского пламени, он всю жизнь будет христианином. И он это делал. Через пять дней только. На его, вы знаете, что на его собраниях некоторые люди просто падали без сознания. Настолько они были обличаемы в своих грехах, настолько сильно они были... Э, они чувствовали свою потерянность, что они буквально вопили, кто меня спасет. И только тогда он открывал свою вста и начинал говорить о благодати, о пути спасения, о прощении во Христе, о новой жизни, о благословениях. И вот из тех, кто выходил после этого, 70% оставались до конца жизни верующих. Халлелуя! Две с половиной главы апостол Павел говорит о том, в каком состоянии человек находится. Потому что мы должны опять вспомнить, что мы говорим о спасении. Иногда мы с вами начинаем использовать какие-то слова в христианской терминологии, уже даже не задумываясь, что это значит. Мы говорим о спасении. Вы знаете, в России у нас есть такая служба МЧС, например. Это э, чрезвычайная ситуация. Если они служба спасения. Они спасают людей. Знаешь, если, если у человека просто свет дома не включается, пробка перегорела, он не звонит 911. Он не вызывает МЧС. Правильно, да? Ну, если у него такая мелочь какая-то, маленькая проблемка, да, ну, не надо вызывать вертолет со спасателями. Правильно? Если бы люди приходят, и они говорят, знаете, у меня маленькие проблемки, вот там, ну, маленькая эта проблемка, маленькая там проблемка, тут бы долги отдать, тут бы исцелиться, ну, маленькие проблемки, да, но ну, тогда тебе еще не нужно спасение. Спасение тебе нужно, когда ты горишь, когда ты понимаешь, что у тебя нет никакого шанса. Дело ведь не в том, что у тебя есть маленький долг, который ты не можешь вернуть, и поэтому тебе надо помощь Иисуса. А дело в том, что все проблемы от греха, и это гораздо больше. Потому что долг, который есть перед Богом в тысячи, и в тысячи, и в тысячи, и в тысячи, и в миллионы раз больше, чем тот, который у тебя есть физически. И у тебя нет никакого шанса и никогда не будет во всю вечность его отдать. А Бог с него спросит. Или Бог спросит этот долг. Аминь. Бог спросит этот долг. И мы видим с вами, что Павел, проповедуя Евангелие, начинает. Вы знаете, что такое Евангелие вообще? Евангелие это радостная новость, правильно? Но Павел начинает ее не очень радостно, потому что нет радостной новости, если сначала ты не поймешь ужас состояния падшего человека без Бога. Потому что если человек не понимает, как он низко пал, и что он на самом деле на волоске от гибели, вечной гибели, потому что в Библии мы найдем три Состояние смерти. Духовная смерть – это состояние отделения от Бога. Физическая смерть – это когда умирает наше тело. И то, что Библия называет вечной смертью. Или вторая смерть, еще названа в книге Откровения. Это когда человек будет судим и ввергнут в ад. И это уже то, что можно назвать вечной смертью. Аминь. Когда человек понимает, что он на краю этой гибели, и что он духовно мертв, и что ему надо экстренная помощь и спасение, что ему надо прощение грехов, потому что его грехи, не просто у него есть проблемы, и он хотел бы облегчить свое существование. Такие люди, когда получают помощь, убегают от Бога. До следующих проблем. Но когда ты показываешь человеку истинную причину его проблем, тогда что-то другое. В его сердце рождается правильное ожидание от Бога. Я прихожу к Иисусу чтобы Он простил мне мои грехи и спас меня от вечной погибели. И когда человек приходит и находит это, для него еще приятным сюрпризом является то, что Иисус, оказывается, еще и благословляет, оказывается, еще и исцеляет. И мы можем, конечно, это все сразу проповедовать, нет проблем. Но один мой друг, один раз, были собрания в одном городе, и там начали церковь, он туда приехал сразу после этих евангелизационных собраний и проводил первые собрания с теми, кто покаялся на евангелизации. Он провел, может быть, пять собраний, может быть, шесть собраний. И после одного из таких собраний к нему подошла женщина одна, очень недовольная, и говорит, «Так, я ничего не поняла. Вот тут до вас был человек, говорил, что Бог исцеляет. Я тут у вас уже месяц, и до сих пор не исцелилась». И он сказал, вы знаете, я вам скажу, почему вы до сих пор не исцелились. Если бы вы исцелились на первом собрании, мы бы вас больше не увидели. А так вы хоть пять раз посетили нас. Аминь. Итак, Павел начинает свое Евангелие, в общем-то, и не с Евангелия, как такового. Потому что, если ты начнешь радовать Человека, который еще в плоти, и его сердце не пережило раскаяние глубокое, и он не обратился к Богу, знаешь, что такое отступничество? Это значит конец урока, да? Окей. Это не пожарная тревога, нет?